0: Bei diesem Neuland weiß man eben noch nicht genau, welche Angriffsvektoren gibt es. Ja, das kristallisiert sich dann im Laufe der Zeit raus, wenn man Angriffen unterliegt, wenn man etwas daraus gelernt hat. Aber das macht die Situation für Unternehmen komplex, weil die Einfallstore, die Angriffsszenarien eben so vielschichtig sind.
1: Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Herzlich willkommen zu Radikal Digital, dem Podcast von MSG. Kurz zu mir, mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich bin selbst Volkswirt, auch Podcaster im Bereich eben Bildungsthemen und bin darüber hinaus auch noch Dozent an der Uni in Würzburg im Bereich Data Analytics und Wirtschaftskommunikation, also Themen, die auch hier sehr gut mit reinfassen. Und ich freue mich total, durch die Themen als Moderator leiten zu dürfen, mit euch zu diskutieren über total spannende Themen und eines der ganz heißen Themen, gerade aktuell, weil es ja wirklich, man muss nur die Zeitung aufschlagen, ist das Thema Cyber Security. Wir wollen es äh, vor allem heute durch den Blickwinkel betrachten, dass es ja sowas wie ein Rüstungsrennen ist, was wir erleben, ist die Angreiferseite und die Verteidigerseite und so ein wahres Wettrennen auf beiden Seiten. Und so die Frage, kann man dieses Rennen irgendwie stoppen? Hört das irgendwann auf? Und vielleicht wenn nicht, was muss man dann aber für Maßnahmen ergreifen, um sich bestmöglich vorzubereiten? Also deshalb ein super interessantes Thema mit zwei Speakern, die da extrem viel von verstehen. Zum einen Jens Westphal, erfahrener IT-Experte und verantwortlich für Informationssicherheit bei der MSG und Manuel Büttner, Senior Consultant beim MSG Gruppenunternehmen M3 Management Consulting und ich würde einfach mal sagen, ich spiele den Ball hier gleich mal zu euch rüber. Und vielleicht erst mal zu dir, Jens, dass du vielleicht mal so eine kurze Einschätzung gibst zu diesem Thema. Unheimlich großes, vielschichtiges Thema, wie wir schon gesagt haben, mit ganz vielen Facetten. Nehmen wir uns doch mal ganz kurz mit, welche Facetten da alles abgedeckt werden und warum ist es so komplex? Das Thema Informationssicherheit ist so alt, glaube ich, wie
0: es Informationen gibt, die zu sichern sind. Die Komplexität in dem Thema entsteht dadurch, dass es eben auf allen Ebenen stattfindet, Informationssicherheit. So, überall haben wir mit Informationen zu tun, Informationen, die ausgetauscht werden müssen, Informationen, die gespeichert sind, Informationen, mit denen man arbeitet in unterschiedlichen Umgebungen. Überall dort ist es eben wesentlich, die zu schützen. Es gibt, und das ist eine weitere Ebene, natürlich auch viele Begehrlichkeiten in Bezug auf diese Informationen. Es gibt jemanden, der nicht Zugriffsberechtigt ist, der bestimmte Informationen nicht haben darf, der die aber gerne hätte, weil sie dann eben zu monetarisieren wäre, oder weil es einfach einen Vorteil verschafft, diese Informationen zu haben. Das sind äh, so Ebenen, in denen sich das abspielt und wo wir eben dabei sind, die zu sichern oder?
1: Ja, also vielleicht gleich mal rüber zu dir, Manuel. Wie schätzt du das ein? Wir hatten ja auch schon mal uns drüber enthalten. Das Thema ist halt besonders ja, heiß, auch deshalb, weil es einfach eine veränderte Perspektive ist. Ich meine, früher konnte man vielleicht noch irgendwie einen Zaun um sein Haus rumbauen und den groß und hoch. Und jetzt ist der Zaun um das Haus irgendwie aber im virtuellen Raum. Man sieht ihn nicht wirklich und muss sich aber trotzdem diesen Angriffen irgendwo vor diesen Angriffen schützen ähm, Gib doch mal da so deine Perspektive
2: genau also das ist halt der große Unterschied auch zu früheren Zeiten heute sind halt Cyberangriffe allgegenwärtig wir sehen sie nicht das macht es halt für viele Menschen schwierig sie zu begreifen und dazu vielleicht einfach mal eine interessante Zahl der Schaden in der Wirtschaft wird auf ca. 200 Milliarden pro Jahr betitelt das muss man sich halt einfach mal vorstellen, was dadurch in Summe an Schäden passiert. Das ist einfach eine Dimension, die in Summe schwer greifbar ist, wo man auch sehr viel technisch, organisatorisch, prozesstechnisch und auch menschlich tun muss, um diese Herausforderung zu meistern. Es ragt
1: tatsächlich ja in alle Bereiche hinein. Jens, du hast es ja einführend schon mal gesagt. Es geht über den Business-Kontext, aber auch über die digitalen Systeme. Alles ist miteinander vernetzt bis hin zur Produktion. Und dann sprechen wir jetzt nur über die eigene Organisation. ja. Also es geht ja aber in der realen Welt auch so, dass die Lieferketten miteinander auch noch wiederum vernetzt und verknüpft sind. Das heißt, wir haben Dienstleister, die hinten dran stehen, ein unheimlich komplexes Szenario. Und in dieser Welt muss man sich praktisch ständig als Organisation rüsten, aufrüsten, weil man eben weiß, auf der anderen Seite findet auch ein ständiges Aufrüsten statt. Also vielleicht könnt ihr dieses Rennen auch mal beschreiben. Was passiert da gerade, ehe wir dann vielleicht auch mal reingehen? Wo seht ihr auch gerade so ein paar Schwachstellen in den Unternehmen Organisationen?
0: Ich hatte ja eingangs schon gesagt, es besteht eine gewisse Begehrlichkeit, Informationen zu bekommen. Diejenigen, denen Informationen gehören, wollen diese Informationen schützen und andere wollen an diese Informationen ran. Weil sie eben Vorteile für sie haben, monetärer Art oder eben auch strategische Art oder weil Information Macht bedeuten. Daraus ergibt sich logischerweise schon ein gewisses Wettrennen, weil diejenigen, denen die Informationen gehören, wollen sie schützen und die anderen wollen daran. Also müssen die, die daran wollen, versuchen, den Schutz zu umgehen, der mhm. gebaut wurde. Ja. Der Schutz kann jetzt komplex sein. Und dann müssen komplexe Methoden der Angreifer entwickelt werden, um diesen Schutz mhm. So Und das, wie ich eingangs schon sagte, seit es Informationen gibt, ist dieses Wettrennen da. Es gibt die alten Methoden Cäsar-Chiffre zum Beispiel. Ja. Es ist eine ganz einfache Form, Nachrichten, die übermittelt werden, zu verschlüsseln. Wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal nachgoogeln. Ich will es jetzt hier nicht beschreiben. Die ist aber wiederum so einfach, dass man relativ schnell hinter diesen Algorithmus kommt, der die Cäsar-Chiffre bedeutet. Das war dann also, die erste Zeit war das gut, ja, die ersten damals vielleicht zwei, drei Jahre. Dann haben die Angreifer den Weg gefunden, zu erkennen, wie diese Chiffre funktioniert und alles war leicht zu entschlüsseln, dass damit verschlüsselt war. Heute sind wir natürlich viel komplexer unterwegs mittlerweile. Ja, mittlerweile reden wir über Dinge wie ja, weil mit quantenkryptografischen Methoden heute Chiffren angegriffen werden können. Ja, der Quantencomputer berechnet eben in Echtzeit beliebig viele Zustände von Systemen. Das führt alle bisherigen Kryptosysteme, die wir haben, an die Grenze. Ja, weil man eben den Schlüsselraum, der Schlüsselraum ist immer das entscheidende Kriterium. Je mehr Schlüssel es gibt, die durchsucht werden müssen, umso schwieriger ist es, den relevanten Schlüssel zu finden. Wenn man aber jetzt so einen Computer hat, der alle Schlüssel gleichzeitig berechnen kann, dann sieht man sofort das Problem, ja, man kann solche schiffren lösen. So, und dagegen hilft dann wiederum Quantenkryptographie. Und so wird dieses Wettrennen, ich möchte wetten, immer stattfinden. Mhm. Ja.
1: Solange, wie es Informationen gibt, an die jemand dran will. Man muss sich vor allem dann halt auch bewusst sein, dass es hier aber über, um eine Angreiferseite geht, die irgendwie nicht so in einem Hobbykeller irgendwie sitzt, sondern äh, sich wahrscheinlich hochprofessionell organisiert, fast schon irgendwie wie ein Unternehmen, ja. Und dessen muss man sich vielleicht auch bewusst sein, dass man sich eben hier nicht gegen irgendwie so Kleinigkeiten schützt, sondern man schützt sich hier gegen hochprofessionelle Systeme.
2: Aber vielleicht, Manuel, hast du noch eine, eine sichtweise eine Perspektive drauf? Ja, also gerade, wo du das Thema hochprofessionelle Systeme ansprichst, du hast auf der einen Seite natürlich kriminelle Vereinigungen, die das tun, entweder, weil sie auch Daten abgreifen wollen oder das ganze Thema Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, die einem nur den Zugriff auf die Daten unterbinden, um damit Erpressungen durchzuführen, auch ein Thema, wir haben sicherlich auch staatliche Institutionen und Organisationen, die an dem ganzen Spiel teilnehmen. Aber auch, du sagtest gerade jemand, der in seinem Keller sitzt, auch der kann mitspielen, wenn er entsprechendes Wissen hat. Oder was man heute nicht verachten darf, ist, ich kann mir das einkaufen. Also ich kann mir Services einkaufen bei professionellen Anbietern, die irgendwen angreifen. Und somit ist man eben auch, ohne das eigene Wissen zu haben, befähigt, Angriffe zu verursachen oder zu veranlassen. Dann geht es ja auch teilweise nur um das Thema Stören von beispielsweise dem Betrieb von Webseiten. Wenn gerade irgendwo ein Unternehmen eine wichtige Ankündigung machen will und das Ganze gestört wird, ist das auch ein Schaden. Das ist jetzt vielleicht kein Datenverlust in dem Sinne, aber ein Imageverlust oder hat sofort Auswirkungen auf den Börsenkurs. Das sind alles Dimensionen, die heute mit in das Thema reinspielen. Ja, also ein
1: hochkomplexes Feld, ein hochprofessionelles Angriffsszenario, kann man sagen, ja. Und es war ganz spannend, habe ich kürzlich gelesen, eine aktuelle Umfrage unter Unternehmen, die mal abdecken sollte, wo die größten Herausforderungen und wo die Unternehmen die größten Probleme bei ihrer IT-Sicherheit sehen. Jetzt sind wir beim ersten Punkt, das war auch unser Intro, ja, das ist die Komplexität. Also die meisten Nennungen haben gesagt, das ist einfach extrem komplex, das Ganze. Gefolgt dann von Ransom-Angriffen, klar, aber was dann auch kommt und sehr schnell kommt, ist auch das Thema der Anwender und des Anwenderbewusstseins. Also das heißt, lasst uns mal in die Perspektive gehen der Organisation, der Unternehmen, die jetzt praktisch hier auf der Abwehrseite stehen. Wie seht ihr da den Stand? Ihr seid ja sehr viel und sehr nah an Unternehmen dran. Wie ist der aktuelle Stand und wo sind die größten Challenges da in den Unternehmen, gerade aus eurer Sicht vielleicht, Jens, wenn du einsteigen willst? Der Stand ist ja
0: unterschiedlich bei den Unternehmen. Ja, So unterschiedlich, wie die Unternehmen sind, so unterschiedlich, wie die Daten in den Unternehmen sind, so verschieden wie die Werte sind, die in Daten gebunden im Unternehmen vorliegen, so unterschiedlich ist auch der Stand der Informationssicherheit. Es gibt Branchen, die sich schon sehr lange damit beschäftigen. Ja, zum Beispiel die gesamte Finanzindustrie. Die sind relativ gut abgesichert und relativ gut meint, bei klassischen Angriffsvarianten ist man relativ robust. Bei Angriffsvarianten, die entstehen, weil neue Geschäftsmodelle zum Tragen kommen bei Finanzdienstleistern, weil eine neue Vernetzung, eine neue Art von Vernetzung notwendig ist, weil eine neue Art von Datenaustausch notwendig ist, ist man wieder im Bereich von Neuland. Dadurch kommt schon wieder so eine gewisse Komplexität zustande, ja, weil dieses Neuland immer wieder neu entsteht, egal in welchem Wirtschaftsumfeld. Bei diesem Neuland weiß man eben noch nicht genau, welche Angriffsvektoren gibt es. Ja, das kristallisiert sich dann im Laufe der Zeit raus, wenn man Angriffen unterliegt, wenn man etwas daraus gelernt hat. Aber das macht die Situation für Unternehmen komplex,
1: weil die Einfallstore, die Angriffsszenarien eben so vielschichtig sind. Und eigentlich praktisch ja auch mittlerweile ja jeder irgendwo betroffen sein kann. Und du beschreibst das ja ganz richtig. Ich glaube, einige sind wahrscheinlich sehr gut aufgestellt. Genauso wie wir über das Thema Digitalisierung im Ganzen sprechen, das ist ja auch so eine hohe Heterogenität. Dann sind welche, die ja auf dem Weg vielleicht, ja. Dann sind welche dabei, die sind noch recht schwach aufgestellt. Aber die Angriffe laufen ja permanent und laufen überall hin. Ich meine, die Beispiele, die wir zum Teil jetzt hier in den Medien entnehmen, denkt man sich ja oft, mein Tück, wieso greift die jemand an? Ja, Aber trotzdem, das heißt, jeder kann irgendwo betroffen sein. Jetzt habe ich auch mit dir, Manuel, schon mal zumindest mal andiskutiert. Auch das Thema, klar, wir können uns oft mit Technologie schützen. Und Technologie ist sicherlich extrem wichtig vor dem Hintergrund der, der professionellen Angriffe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch der Faktor, der Personen, die vor dem Schirm sitzen, also der Menschen in den Organisationen. Das heißt, vielleicht kannst du da nochmal zwei, drei Sätze sagen, wie du das einschätzt. Ja,
2: Sehr gerne. Also da haben wir auch zwei Dimensionen. Auf der einen Seite aus der Business-Sicht, man muss die Business-Prozesse verstehen, man muss wissen, wie beispielsweise Datenflüsse funktionieren, was legitim ist, was ist nicht legitim, das muss man unterscheiden können, das muss die Technik am Ende unterscheiden können, um auch einen Angriff zu identifizieren und darauf zu reagieren. Das heißt, wir können nicht nur mit Technik nach dem Problem werfen, weil die Technik und die IT weiß im Zweifelsfall nicht, was darf denn passieren, was darf nicht passieren. Und der andere Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist einfach der Faktor Mensch. Der Mensch muss verstehen, dass er einer der wichtigsten Stellgrößen im Bereich der Sicherheit ist. Er muss mitdenken, er muss aufpassen teilweise, was er tut. Der Mitarbeiter, der einfach auf jede E-Mail klickt oder auf jeden Link in der E-Mail klickt, ist sicherlich ein Problemfall. Das muss aber in die Köpfe der Menschen kommen. Die müssen verstehen, dass sie das vielleicht nicht mehr tun sollten. Und Sie müssen auch verstehen, dass all ihre Aktionen im Zweifelsfall Auswirkungen haben. Also es ist viel Awareness und auch Training von Mitarbeitern und Individuen. Und das betrifft dann im Grunde nicht nur Mitarbeiter, sondern auch jede Privatperson. Weil auch wir als Privatpersonen können natürlich Opfer von derartigen Angriffen werden. Der Schaden ist dann vielleicht für die Wirtschaft nicht so groß. Aber beispielsweise wenn der Angriff, angriff der meine Fotosammlung verschlüsselt, ist für mich halt ein enormer persönlicher Schaden.
1: Awareness schaffen und, und Schulungen machen und Bewusstsein fördern ist sicherlich das eine. Andererseits können Organisationen doch, glaube ich, auch einiges tun. Ja? Also man kann ja bestimmte Prozesse entsprechend aufsetzen, damit manche Sachen, selbst wenn der Faktor Mensch, der ist immer im Spiel, der muss auch im Spiel sein, der soll auch im Spiel sein, ja. aber dass der Faktor Mensch eben im Risiko begrenzt wird. Also dahingehend, dass man wirklich sagt, man kann ja bestimmte, Rollen einstellen oder bestimmte Szenarien irgendwie vordefinieren im System, um einfach das möglichst niedrig zu halten. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal ein bisschen was sagen, weil da werdet ihr sicherlich auch in den Prozessen sehr viel mit den Organisationen arbeiten. Willst du, Manuel, nochmal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Also das ist auch wichtig. Das ist halt das klassische Rollenkonzept. Welche Mitarbeiter müssen welche Aktionen ausführen, dass eben nicht jeder auf alle Informationen zugreifen kann, wie du das auch gerade schon ausgeführt hast, Jens. Das ist eklatant wichtig, dass aber auch eine Basisfunktion oder Fähigkeit in den Systemen heutzutage im Regelfall, muss aber auch eine Basiskompetenz im Unternehmen sein, das sinnvoll einzusetzen. Und das muss erkannt werden, das ist das Wichtige. Es muss von der Organisation als Ganzes erkannt werden, dass es einem hilft, komplexe Rollensysteme zu entwickeln, zu etablieren und zu pflegen. Und auch das Pflegen in dem Zusammenhang ist wichtig, weil es einmal zu entwickeln und dann einzusetzen und immer wieder was dran zu bauen, damit es den neuen Anforderungen genügt, sorgt halt irgendwann auch dafür, dass es unsicher wird.
1: Was du ansprichst, ist im Endeffekt ja auch das Thema, nicht nur die Protection ist wichtig, sondern auch die Detection sozusagen. Also auch wirklich da schon sehr, sehr viel Information und Wissen vorher schon reinstecken und äh, Gedanken reinstecken, wie kann ich die Sachen auch identifizieren und wirklich erfassen, bevor sie überhaupt zum großen Problem werden. Aber jetzt wollen wir mal so ein bisschen tiefer eingehen. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, ähm, Ansätze auch technologischer Art, um sich vorzubereiten oder auch in diesem Wettrennen weitere Schritte zu machen. Da gibt es ja zum Beispiel den Ansatz auch der, der digitalen Identitäten und Sicherstellung der digitalen Identitäten. Vielleicht lasst uns mal in das Thema mal reingehen, weil es durchaus ja eine Möglichkeit ist, die über die bekannten Sachen, also Schulungen und Mehrfaktor, Authentifizierung und so weiter hinausgeht. Das ist ja ein hochspannendes Thema. Die digitalen Identitäten sind aus dem Grunde so wichtig, weil bevor man jemandem ein Recht
0: gibt, immer zweifelsfrei feststehen muss, wer das eigentlich ist. So, und das klingt vielleicht trivial, wenn man jemandem gegenübersteht, der, den man kennt, dann, dann weiß man natürlich, wer das ist. Aber wenn ich jemanden im Internet treffe, den ich bisher vielleicht noch nie gesehen habe, der mit mir in irgendeine Form von Kommunikation oder in eine Geschäftsverbindung äh, kommen will, dann muss ich sicher sein, wer das ist. Ja. Und Dort kommen ja die meisten Angriffe her. Dass irgendein Fremder sich für etwas ausgibt, was er nicht ist, sich sozusagen eine Identität erschleicht, erschwindelt und diese Identität dann einsetzt, um Schäden zu verursachen. Insofern, die Identitäten, ist, das ist ein Querschnittsthema über alle Fragen der, der Informationssicherheit. Und gerade in der digitalen Welt und deswegen die digitalen Identitäten Spielt das eine enorme Rolle. Dass das so ist, haben wir erst im Laufe der Zeit in dieser Qualität gelernt, wie es jetzt der Fall ist. Und deswegen spielen oder spielt der Schutz und die
1: verlässliche Weitergabe von Identitäten aktuell eine ganz zentrale Rolle. Mich interessiert vor allem auch, was bedeutet das jetzt für, für Organisationen? Also, oder wenn ich jetzt mal zehn Jahre zurückgucke, haben die Organisationen in vielen Fällen diese digitalen Identitäten schon oder haben sie sie nicht? Oder wie macht man sich da auf den Weg? Ja, Also ich, das ist, ich denke, da braucht man auf jeden Fall Support auch von Experten, die sich gerade mit dem Thema auskennen. Ja, also gerade wenn ich an den Mittelstand denke, der vermutlich die Kapazitäten und das Know-how nicht im Haus hat.
2: Genau, also die digitale Identität ist halt am Ende der Dreh- und Angelpunkt für, für die sichere Nutzung von Systemen und die Sicherstellung, dass nur Informationen in berechtigte Hände kommen. Die Herausforderung dabei ist, entsprechende Systeme a zu etablieren, die die digitale Identität bereitstellen und dann die Integration in alle weiteren Systeme. Also ich habe ja am Ende vielleicht irgendwo eine digitale Identität, die ich sinnvoll benutzen könnte, wenn meine anderen Applikationen, Anwendungen und Systeme das unterstützen. Und das ist eine große Aufgabe, das am Ende zu tun. Und auch die, die saubere Identifikation, und das geht ja heute auch im Zeitalter von Cloud, immer weiter eine beliebige Anzahl von, von Diensten anzubinden, die auch unterschiedlicher Qualität und Güte unterliegen, sowohl was die verarbeiteten und gespeicherten Daten angeht, als auch vielleicht was die technischen Möglichkeiten angeht, sauber Identitäten zu nutzen. Jens,
1: kannst du noch mal irgendwie
2: da oder das auch auf
1: ein Beispiel nochmal runterbrechen, wenn man zum Beispiel eben über digitale Identitäten auch in einem industriellen Kontext vielleicht nachdenken. Wir, wir machen uns jetzt ja Gedanken persönlicher Natur, also wer bin ich, ja? Die Frage ist ja, wer bin ich in einem Unternehmen und was stoße ich da an? Und dann wird es ja sehr, sehr spannend und dann kommt man, glaube ich, auch drauf, dass halt vielleicht der eine Maschinenführer vielleicht identifiziert werden muss und auch nur er die Freigabe hat sozusagen für die Steuerung einer entsprechenden Maschine. Und vielleicht kann man da mal ein paar Beispiele machen. Ich denke, das wird ja bei euch direkt im Alltag sein, ja. Um die Beispiele
0: so ein bisschen auch zu ankern, einen neuen Begriff noch mit reinbringen. Und der nennt sich Zero Trust. Zero Trust heißt ja im Grunde, wir haben kein Vertrauen, überhaupt nie. Jedes Vertrauen, das man schafft, muss erst verdient sein. So und Der erste Anker für Zero Trust ist eben die Identität, dass ich weiß, wenn um wen es handelt. Der zweite Anker ist, autorisiert zu sein, dass mit, dieser, mit der Identität auch ein Recht, eine Berechtigung verbunden ist. Und mit diesem Recht kann man dann Dinge tun, wie zum Beispiel eine Maschine bedienen, einen Rechner booten, Zugriff nehmen auf irgendwelche Daten, eine Applikation starten. Alles Mögliche aus unserem Alltagsleben, was wir so kennen, braucht eigentlich diese Berechtigung. Und die dritte wesentliche Komponente ist, dass alle Kommunikation, die stattfindet, die zwischen Maschinen stattfindet, zwischen Systemen stattfindet, die auf eine Aktion einer Person zurückzuführen ist, dass diese Kommunikation vollständig verschlüsselt ist. End-to-end, -end, ohne Lücke in diesem System. So, dass man also die, die Angriffsvektoren Verlust der Vertraulichkeit, Verlust von Integrität, also eine Manipulation, die da stattfindet, von vornherein ausschließen kann und alle Aktionen, die stattfinden, auf jeden Fall jemandem zuordnen kann, der dafür verantwortlich ist. Also wie gesagt, nennt sich Zero Trust dieses Konzept und gipfelt eben dann darin, dass man Vertrauen haben kann. Vertrauen in das, was die IT macht und Vertrauen in das, was das Ergebnis ist von dem Einsatz von IT.
1: Mhm. Und vielleicht dann auch die Grundlage für die Detection von Angriffen. ja. Also wenn ich nämlich weiß, da ist was irgendwie, das hat das Vertrauen gebrochen sozusagen oder da ist kein Vertrauen dahinter, dann habe ich ja gleich was, wo ich identifizieren kann und möglicherweise als verdächtig einstufen könnte, rein theoretisch, glaube ich. Ja? Also jetzt haben wir natürlich noch einen weiteren Aspekt, den wir uns mal überlegt haben. Das ist Cyber Security Arms Race, wie wir es jetzt mal genannt haben. Das ragt in alle möglichen Bereiche der Wirtschaft, aber auch des gesellschaftlichen Lebens rein. Und ein ganz besonderer Bereich ist natürlich für uns anderen ganz sensibel, was man jetzt auch von uns oder wir erleben es ja tagtäglich, ist die, die kritische Infrastruktur. Und da ist natürlich eine, auch eine Frage, wie sind wir da aufgestellt? Wie würdest du da das Feld sehen? Und wie muss man da dieses Rennen angehen? Und dass man das da auf der Seite auf jeden Fall so sicher wie möglich am Ende des Tages gestaltet und am besten natürlich auch gewinnt. Ja. Alles andere wäre natürlich mit massiven Auswirkungen ja. für uns verwunden. Kritische Infrastrukturen ist ja aktuell in aller Munde. Was sind kritische
0: Infrastrukturen? Das sind Infrastrukturen, die wichtig sind für uns Bürger, ja, die für uns da sind, damit wir unser Leben so leben können, wie wir es gewöhnt sind. Dazu gehört die Energieversorgung, dazu gehört die Wasserversorgung, dazu gehört Mobilität, Verkehr und weitere Aspekte, Gesundheitsversorgung etc., Ganz viele. Es ist natürlich enorm wichtig, dass diese kritischen Infrastrukturen zur Verfügung stehen. Ja, Es gibt äh, gewisse Literatur, wo äh, Szenarien genannt sind, die dann eintreten, wenn eine kritische Infrastruktur über eine längere Zeit ausfällt. Das hat innerhalb kürzester Zeit katastrophale Auswirkungen äh, auf die Menschen. So, und auch das ist erst seit, ich würde mal sagen, seit 15 Jahren hat man die kritischen Infrastrukturen so stark im Fokus, dass man sagt, die muss man besonders schützen. Die kann man benennen, da kann man Grenzen oder Schwellwerte definieren, was eine kritische Infrastruktur ist. Und die muss man dann eben speziell schützen mit speziellen Maßnahmen. Und diese Maßnahmen richten sich dann natürlich vor allem auf den Schutz der Verfügbarkeit, dass die kritische Infrastruktur nicht ausfällt idealerweise oder wenn sie ausfällt, nur kurze Zeit nicht zur Verfügung steht. Eine definierte Zeitspanne so lange, wie man eben noch, ohne diese Infrastruktur einigermaßen überleben kann. Auch eine hochkomplexe Angelegenheit, weil eben doch diese Infrastrukturen teilweise sehr komplex sind und sehr miteinander verwoben sind. Ja, man kann sich vorstellen, dass, wenn wir zum Beispiel die kritische Infrastruktur der Pharmazie angucken, die hängt natürlich sehr stark ab von der kritischen Infrastruktur Wasserversorgung und Elektroenergieversorgung. So, wenn eine von diesen Primärinfrastrukturen ausfällt, dann fällt die kritische Infrastruktur der Pharmazie auch aus. So und so gibt es eben Abhängigkeiten und äh, Verbindungen, die man
1: berücksichtigen muss, wenn man äh, kritische Infrastrukturen schützen will. Vom technischen Aspekt her, Manuel, kannst du vielleicht noch mal ein paar Sätze zu sagen, wo auch vielleicht dieser höhere Sicherheitsaspekt abgebildet wird in der technischen äh, Seite. Also ich denke, das ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir da eben schon einen Schritt weiter sind und wahrscheinlich auch immer einen Schritt weiter sind als die Angreifer, wenn gleich das schwierig ist. Vielleicht kannst du mal sagen, was da so für technische Aspekte eine Rolle spielen.
2: Erstmal also müssen wir unterscheiden, auch über was für kritische Infrastruktur wir sprechen. Wir sprechen auf der einen Seite über Energie- und Wasserversorgung. Die haben sicherlich nochmal eine andere Couleur, was die Technik, die dahinter steht und die eingesetzt wird, angeht als beispielsweise moderne Telekommunikation. Gerade im Bereich von Industrieanlagen haben wir halt sehr lange Lebenszyklen von Systemen. Das heißt, da reden wir nicht über vier, fünf, zehn Jahre, wie wir bei klassischen IT-Systemen sprechen, sondern über 20, 30 Jahre und länger. Das heißt, wir fangen da schon an, dass das heute bekannte Prinzip Security by Design und Privacy by Design da gar nicht mitentwickelt worden ist. Wir haben auch teilweise den Fall, dass die Hersteller, die das Equipment ursprünglich entwickelt haben, gar nicht mehr Markt und Nachbesserungen in irgendeiner Form leisten können. Das heißt also, wir, wir reden da über sogenannte Legacy-Technologien, die wir halt heute in die neue Welt transferieren und heben müssen, um sie dann abzusichern. Und dann geht es eigentlich darum, den Angriffsvektor für solche Systeme möglichst klein zu halten. Das geht auch immer leider durch die Presse, dass beispielsweise irgendwelche Kraftwerksanlagen oder Wasserwerke öffentlich im Internet erreicht werden können. Und das ist halt aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go. Und dazu kommt. Im Zweifelsfall eine organisatorische Herausforderung dazu, dass solche Systeme teilweise von Fachbereichen verantwortet werden, die auch mit IT-Sicherheit und modernen IT-Sicherheitsprinzipien noch nicht so vertraut sind. Und das ist auch wieder ein Thema von Awareness, aber auch von einer, von einer Führung und einer Wahrnehmung des Gesamtunternehmens, um diese Infrastrukturen abzusichern.
1: Die Frage ist ja tatsächlich, was wir ja schon erleben, ist, sicherlich erleben wir auch Angriffe auf kritische Infrastrukturen und auch da, Angriffe, die erfolgreich sind, also das, das, was man ja schon so sieht. ja. Auf der anderen Seite merkt man schon, dass ja da auch ein, schon ein hohes Bewusstsein da ist und dass man da auch wirklich sehr hohe Sicherheitsstandards schon irgendwo ansetzt. Die Frage ist, kann man das auch in den Mittelstand reinkriegen? Kann man das auch in die, die kleineren, mittleren Unternehmen reinkriegen? Die Frage ist, wie schafft man es eben, die bestmöglich in diesem Rennen zu preparen? Also weil klar ist auch, und ich denke, das ist jetzt so weit rübergekommen, auf einen 100-Prozent-Schutz in diesen Bereichen, über die wir da gerade sprechen, werden wir vermutlich nicht kommen. Ja. Also irgendwie irgendwann und spätestens, wenn der Mensch mit dem Spiel ist, ist so ein System angreifbar. Die Frage ist tatsächlich, wie kann man sich da wirklich richtig gut vorbereiten und was kann man da bestmöglich auch für die Zukunft lernen? Also das wird sicherlich so ein Punkt sein. Und vor allem, was kann man dann tun, wenn man betroffen ist? Weil ich denke, darüber muss man ja nachdenken. Man muss sich sicher sein, es kann auch sein, dass ich mal angegriffen werde, dass der Angriff auch durchgeht. Aber dann, was passiert dann? Ja, Also dann die nächsten Schritte, da muss ich halt vorbereitet sein. Gibt es da schon Strategien, Konzepte? Vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen was sagen. Wie seht ihr das in der Wirtschaft und was würdet ihr da auch empfehlen? Ja?
0: Die erste Antwort auf die Fragen ist Angemessenheit. Es geht um Angemessenheit. Hundertprozentiger ja, Schutz ist nie erreichbar. Man kann beliebig viel Geld ausgeben, um Informationssicherheit zu machen. Wird es trotzdem nie perfekt absichern. Und es bleibt immer ein Angriffsvektor übrig, der dann aufgrund neuer Technologien, aufgrund von Veränderungen, aufgrund von Social Engineering Angreifen, weil wir mit Menschen zu tun haben, wie wir es vorhin schon festgestellt haben, der dann erfolgreich ist. Insofern muss man je nach Organisation, je nach Risikoappetit einer Organisation ein angemessenes Vorgehen so finden, dass man, naja, wir haben immer gesagt, die Kronjuwelen absichert. Das ist, also die wirklich wichtigen Assets besonders gut absichert und bei anderen Dingen auch mal, naja, ein Stück laufen lässt. Ohne wirklich unsicher zu werden, aber man muss eben die Mittel, die zur Verfügung stehen geschickt kanalisieren. Ein zweiter Aspekt ist, ähm, wie kriegt man es im Mittelstand, war, glaube ich, die Frage. Das Gesamtkonstrukt ist sehr komplex. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt. Äh, und wenn man komplexe Dinge tun will, dann braucht man Top-Spezialisten, die das können. Und da entsteht ein gewisses Problem, weil der Mittelstand sich teure Top-Spezialisten häufig nicht in dieser Form leisten kann, wie das vielleicht ein Großunternehmen kann. Wie kommt man aus dieser Schere raus? Indem man Spezialisten teilt, zwischen unterschiedlichen, möglicherweise auch kleineren Unternehmen, die greifen dann eben alle auf denselben Spezialisten zu und auf das Spezialwissen, was schon vorhanden ist. Dafür, so Wissen zu teilen, sind Unternehmensberatungen ein gutes Instrument. Ja, die machen Sicherheit ein Stück weit Industrie, industriell und stellen dann im industriellen Verfahren diese Informationssicherheit auch mittelständischen kleinen Unternehmen zur Verfügung. Wenn wir uns gerade Themen angucken, und das ist der dritte Aspekt gewesen, Verfügbarkeitssicherung, Business Continuity-Sicherung, ja, kritische Infrastrukturen, das steht im Mittelpunkt, dann braucht man Konzepte, die mehr oder weniger als Blaupause wiederverwendbar sind. Die Verhältnisse in den Unternehmen sind unterschiedlich, aber gewisse Grundparadigmen sind häufig gleich. So, und für diese Grundparadigmen verwendet man Blaupausen, und Spezialisten passen innerhalb kurzer Zeit diese Blaupausen auf die Bedarfe dieser Organisationen an. Und dann schafft man das auch für ein günstiges Geld, für einen angemessenen Aufwand, in diese Organisationen das
1: notwendige Sicherheitsniveau reinzubringen. Manuel, will willst vielleicht gleich mal äh, nochmal anknüpfen, insbesondere an den letzten Aspekt, der mich tatsächlich sehr interessiert. Und ich glaube, da sind wir tatsächlich auf dem, auf dem gleichen Nenner. Die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, ist sehr, sehr hoch. Beziehungsweise auch, dass ein Angriff mal durchgeht, ist schon gegeben, ja. Wie schafft man es eben dann technisch, sich da optimal aufzustellen, wieder schnell ja, zum Arbeiten zu kommen? Also es ist extrem schädlich und mit hohen Kosten, du hast die Kosten vorhin ja äh, mal aufgezeigt, verbunden, wenn die Maschinen stehen, wenn ich plötzlich nicht mehr arbeiten kann, wenn ich keine E-Mails mehr habe. Also, das ist, glaube ich, das, das Hauptproblem. Wie kommt man schnell wieder ans Schaffen, ja?
2: Genau. Auch dafür gibt es sogenannte Blaupausen. Also, also die Frage ist halt, was ist betroffen? Genau, welcher Angriff ähm, ist es auch? Welcher ne? Angriff ist betroffen? Was passiert mir eigentlich gerade? Welchen Impact hat das auf mich als Unternehmen? Und wie muss ich darauf reagieren? Am Ende ist wichtig, dass es definierte Konzepte gibt, die auch erprobt sind. Auch ganz wichtig, ich darf es nicht nur aufschreiben, ich muss es auch testen, ob es funktioniert. Und auch mal in einem sogenannten K-Fall oder Ernstfall testen und das auch mal in der Live-Organisation durchspielen, dass ich meine Systeme wieder ans Laufen bekomme. Und auch da können Unternehmensberatungen und Unternehmensberater helfen, weil sie solche Konzepte kennen, mehrfach schon entwickelt und für Kunden angepasst haben, damit das am Ende kundenspezifisch umgesetzt wird, auch helfen, die wichtigen Systeme zu identifizieren. Das ist ja auch eine Herausforderung, die viele Unternehmen haben. Die wissen eigentlich gar nicht, was für sie essentiell notwendig ist oder verstehen die Zusammenhänge zwischen ihren Systemen nicht. Und was das für Abhängigkeiten hat, das sind Dinge, die muss man verstehen und da braucht man auch ein gewisses Know-how zu. Und da hilft auch die Erfahrung, die ein externer Berater mitbringt, die er bei vielen Kunden gesammelt hat, weil er sich in die Sachen schneller reindenken kann und auch, anders fragen kann als jemand, der im Unternehmen sitzt und schon so ein bisschen, ich nenne es mal, betriebsblind ist. Wir haben jetzt ja über die privatwirtschaftliche Situation sozusagen
1: gesprochen und die Frage ist natürlich auch, wie kann der Staat bei sowas mit unterstützen? Muss der Staat vielleicht bei sowas an bestimmten Bereichen auch mit unterstützen? Ich bin grundsätzlich jemand mit einem sehr liberalen Wirtschaftsverständnis, aber trotzdem ist die Frage ja nicht unberechtigt an der Ecke, wo wir ja sehen, es gibt offenbar wirklich Schwierigkeiten, es gibt Nadelöhre, es gibt auch Probleme allein, das Know-how in der Masse und die Talente in der Masse zu bekommen. Und da ist tatsächlich ja die Frage, es gibt eine Agenda äh, auf Bundesebene. Vielleicht könnt ihr da mal kurz nochmal ein paar dazu zu sagen, was steckt so dahinter und was rechnet ihr euch auch davon aus? Also vielleicht auch da nochmal von der Reihenfolge. Jens, start doch nochmal rein und Manuel ergänzt dann gleich. Genau, die Cyber security agenda des BMI
0: steht da, glaube ich, im Raum. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Forderung zu stellen an die Regierung? Sicherheit, das Schaffen von Sicherheit, ist eine der wichtigsten Aufgaben einer Staatsform oder einer Regierung. So, und wir haben jetzt ganz häufig äh, darüber gesprochen, dass Unternehmen dafür äh, verantwortlich sind, selbstverantwortlich sind, sich zu schützen. Das stimmt doch ein, ein Stück weit. Gegen bestimmte Formen von Angriffen können Unternehmen sich aber nie gut sichern. Wie zum Beispiel die nile of angriffe Also Angriffe, die weltweit verteilt stattfinden, um eine Infrastruktur eines Unternehmens, eines Konkurrenten etc. lahmzulegen. Durch eine Überlastung mit, mit Angriffen oder mit Daten einfach, mit mhm. Überschwemmungen mit Daten. So, und so wie der Staat die Aufgabe hat, mittels Polizei auf den Straßen dafür zu sorgen, dass Sicherheit herrscht und dass Menschen sich frei bewegen können, muss man die Forderung auch stellen, dass er sich darum kümmert, auf den Datenautobahnen für Ordnung zu sorgen. Das muss eine Aufgabe des Staates sein. Das kann nicht die Aufgabe des Unternehmens sein, der gegen diesen Angriff primär eigentlich gar nichts machen kann, außer seine Systeme abzuschalten, mhm. während dieser Angriff läuft. So Und ich glaube, dass der Staat diese Aufgaben kennt, dass er die erkannt hat und dass auch vieles getan wird, um diese Aufgaben aufzugreifen und Infrastrukturen zu schützen und auch die, die Industrie in, und Organisationen in unserem Land zu schützen. Und das ist so ein Stück Kern der Cybersicherheitsagenda, die da aufgelegt wird, die letztlich in, in so Dingen auch gipfelt wie Jetzt wieder im Gespräch das Kritis-Dach-Gesetz. Es wird also eine Gesetzgebung geben, die für die kritische Infrastruktur, bei der es schon das IT-Sicherheitsgesetz in der Version 2.0 gibt, aber als kritis Dachgesetz noch bestimmte übergreifende Regulierungen macht. So, und insofern äh, greift der Staat diese Aufgaben schon auf. Manchmal, und hier sagt durchaus Kritik erlaubt, nicht schnell genug und nicht nachhaltig genug, weil die Angelegenheit ist ja schon seit, ich sage seit vorhin 15 Jahren, in der Qualität bekannt, wie wir sie jetzt auch erleben. Und wir sind noch nie wirklich gut aufgestellt, ja, von staatlicher Seite und von Behördenseite, das auch wirklich äh, in den Griff zu kriegen. Aber man arbeitet dran und die Hoffnung besteht, dass das auch demnächst wird.
1: Das ist schon mal gut, gut zu hören, ja. Also ähm, jetzt, ich denke, wir könnten über die Agenda sicherlich auch noch einen ganzen eigenen Podcast machen, wollen wir aber nicht. Aber Manuel, vielleicht nochmal ganz am Ende noch mal zwei Sätze auch deinerseits, wie du das einschätzt, auch Blick auf die Seite des Staates, ja.
2: Die Agenda umfasst, ich glaube, sieben oder acht Punkte. Und zwei dieser Punkte sind, glaube ich, ganz wichtig, hätten wir auch gerade schon angesprochen. Das eine ist das Thema Know-how-Transfer oder Schaffen von einer Wissensbasis, die eben auch für, für KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, greifbar wird. Und der andere Punkt ist, das fällt unter den Begriff digitale Souveränität. Das ist auch das, was gerade angesprochen worden ist mit Schutz der Datenautobahnen, dass wir eigene Sicherheitsprodukte haben, die nicht von anderen äh, Unternehmen kommen und auch eigene digitale Produkte und Services haben, die gegen beispielsweise die großen Dienstleister am Markt auch bestehen können, um hier auch eine gewisse Souveränität, das ist dann sicherlich auch was, was nicht nur auf der deutschen Ebene, sondern auch auf der EU-Ebene stattfinden sollte, ähm, zu etablieren, um da auch ein Gleichgewicht, gegenüber den, den großen Mächten im digitalen Raum zu schaffen?
1: Also ich glaube, wir können festhalten, und die Klammer der Agenda ist am Ende vielleicht auch ganz schön nochmal, es ist ein Thema, das braucht Awareness in den Unternehmen, an den Unternehmenslenkungen, in den Organisationen selbst, bei den Mitarbeitern. Es ist ein Rennen, das vermutlich immer weitergehen wird, weil es, es gibt einfach genug Anreize, glaube ich, für die Angriffsseite ständig anzugreifen. Auf der anderen Seite muss man sich eben dann weiter auch aufrüsten und muss weiter an den Themen dranbleiben und noch besser aufstellen. Und auch der Staat wird eine ganz wesentliche Rolle spielen im Bereich der digitalen Sicherheit, Cybersicherheit. Ähnlich wie es die Polizei auf den Straßen macht, braucht es die eben im digitalen Bereich hier auch. Und deshalb, mir hat es viel Spaß gemacht. Es gibt noch viel mehr zu besprechen, aber für so einen, einen kurzen Teaser-Podcast super interessant. Und wer noch mehr erfahren will, der kann ja auch euch direkt ansprechen und zu den Themen mit euch in den Diskurs treten. Also von daher schon mal Jens und Manuel, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.